0: Libro de Génesis, capítulo 25, verso 19 Al 28, 9 es toda la porción de la escritura que hablamos de esta porción o esta sección Toldot, que significa generaciones eh, ¿Cómo vamos a poder nosotros bendecir a nuestros hijos? Bendecir a nuestra descendencia, a nuestra era ¿Verdad? Dice cómo podemos nosotros alcanzar la bendición para nuestros herederos. Eh, dice aquí la, la escritura del versículo 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, y Abraham engendró a Isaac. Como que, decimos no no es lógico decir pues este es el descendiente de de Abraham porque volvió a repetir y Abraham engendró a Isaac. ¿Diciendo por qué? Hay una una duda con respecto a esto. ¿Por qué repite otra vez el nombre de Isaac? Estos son los descendientes de Isaac hijo de Abraham fíjense y luego dice Abraham engendró a Isaac ¿no era suficiente decir es el, es el, Abraham es su papá? ustedes se preguntan bueno y por qué se hizo así acuérdense que Sara era estéril ¿se acuerdan? y fue secuestrada por el rey de quién ¿cuál era ese rey? ¿eh? de Egipto, que fue secuestrada, y dijo a Abraham, cuando llegamos allá, había hambre, y dijo, dile que eres mi hermana. ¿Se acuerdan? La gente que iba a pensar que Abraham no la embarazó.
1: Iba a haber mucha polémica ahí. Entonces, ya eran grandes.
0: Entonces, el Eterno tuvo que hacer la confirmación que realmente era hijo de, por eso aquí hace hincapié, dice que cuando Abraham tuvo a su hijo, había muchas dudas. Pero sin embargo, dice que hubo un milagro en Sara, que todas las mamás que tenían en ese tiempo hijos, la leche se les fue a las a, a las mujeres. Dice que hasta Sara pudo alimentar a otros hijos para que vieran que realmente había sido mamá. Y además, a los 16 años de edad, Isaac era igualito, igualito a Abraham. Para que no hubiera ninguna duda. Por eso así dice que lo hizo una copia idéntica a Abraham. Por eso Abraham también dice, cuando fue a un lugar, confundieron a Isaac con él. Y dijo, ¿cómo es posible que a él le den la honra y no a mí? Eran iguales. Y dice que cuando en ese momento él pidió que hubiera diferencia y entonces el hombre empezó a envejecer, antes no envejecían. Todo el envejecimiento se debe a, a que Abraham abrió la boca, decimos, y entonces de ahí todos empezamos a envejecer por él, para que vieran la diferencia entre los hijos y, y los padres. Que si van a, a veces ven cuando son los papás jóvenes y crecen sus hijos cómo se ven estos son tus hijos no son tus hermanos o tus primos sí va dicen así entonces tiene que haber una diferencia entonces habrán tuvo que hacer la diferencia entre la vejez sí entre ser la persona adecuada entonces aquí vemos las dudas que había porque a veces hay dudas en nosotros y entonces dice aquí también. Algo. Y era Isaac de 40 años.
1: Ahora dicen, ¿por qué Isaac tenía 40 años en, este, en, este, en esta etapa? Dicen que en este momento ya era el, el momento de casarse. Van a buscarle, acuérdense
0: que van a buscarle a Rebeca, ¿verdad? De allá de la tierra de su hermano. Es prima, hermana. Rebeca. Y se casa con ella. Pero dice que no tuvieron hijos hasta después de 60 años que tenía. Duró 20 años sin un hijo. Vamos a leer, mire, vamos a leer. Versículo 20 de capítulo 25. ¿Qué dice? Vamos a leer, vamos a, a ver esto porque... Hay algo muy bonito en esto, algo muy muy precioso, dicen los sabios, donde vamos a encontrar la luz para poder vencer a lo negativo, a lo malo, a lo impuro, a lo sucio, donde podemos nosotros tener más fuerza en lo, en lo positivo, en lo bueno, en lo santo, decimos aquí en la, en la santidad. Aquí vamos a ver las, las cosas. Ajá, sí, era...
2: De Betuel Arameo de Paran, Aram. Paran Aram, uh -huh. hermana de Labán Arameo. Lloró. Lloró Isaac al Eterno por su mujer, que es lo aceptó el Eterno y consiguió revés a su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? No? Y fue a consultar al Eterno. Y le respondió al Eterno: Dos naciones hay en su seno y dos pueblos serán divididos desde sus entrañas. Uh -huh. El pueblo en Un pueblo será más fuerte que en otro pueblo y el mayor servirá al menor.
0: ¿Cuándo se cumplieron los días?
2: Cuando se cumplieron los días. Cuando se, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. ¿Y, y llamaron su nombre? De Saúl. Después, Después salió su hermano, clavada su mano al calcañar de Saúl y fue llamado su nombre Jacob
0: ahí dice la escritura vean 60 años ¿Cuánto tenía 40 cuando tomó 20 años, años pasaron. y ahora la pregunta por qué esta situación de las mujeres sara también era estéril se acuerdan que la esposa de manoa el papá de sansón también. era estéril Ay, elizabeth la esposa de Zacarías, ¿de qué? De Zacarías. Del pro de, de Juan el Bautista, era estéril. Raquel, también era estéril. Ana, la, la mamá del profeta Samuel, era
1: estéril. Dicen los sabios, ¿por qué estas mujeres tienen este problema? Y
0: dicen los sabios... Porque el, el Eterno las ama tanto que necesita que ellas estén orándole a Él día a día. ¿Por qué? Porque ellas van a valorar la importancia de lo, del Hijo. Ana tenía aflicción en su espíritu. Las mujeres decían, dame hijos o me muero, le decían a Jacob. Dice a Raquel, este, a Jacob, dame hijos o me muero. Entonces, vemos la importancia que es en la escritura de una mujer que es así es que algo importante va a salir alguien importante va a salir de, de, esta, de estas mujeres y no es casualidad que las mujeres sean así el eterno las prepara para que estas mujeres se puedan purificar porque van a traer a alguien que va a traer la luz Ahora, hay un problema en, en esta mujer que se empieza a quejar. En Rebeca, aquí vamos a Rebeca, dice que pidió un hijo, y dice aquí que, el versículo 21, oró Isaac, por eso es importante que el varón ore.
2: ¿Y lo aceptó? Ahora,
0: ¿De quién fue la oración? de su esposo, ¿por qué? porque él traía una bendición él, él iba a la promesa en él y él tenía que hacer la, la la oración porque tenía que continuar ahora dice aquí que esta Rebeca fue a consultar si era así entre las mujeres, primero fue a consultar entre los, oye, ustedes cuando estuvieron embarazadas ¿fue lo mismo? ¿estaba sucediendo lo mismo que dentro de ustedes sentían morir? Porque dijo, pues mejor me quiero morir que tener hijos. Y de ese momento, el Eterno dijo, tú no vas a tener los doce hijos,
1: que van a ser las doce la, la tribus de Israel. No las mereces tú, porque te quejas. Y entonces dice
0: que cuando salieron los hijos, Esaú le destruyó el vientre a Rebeca. Ya no tuvo más hijos. No pudo tener más hijos, por qué porque esta mujer despreció tener hijos y dice que aquí empiezan a salir diferentes ahí dice aquí hay un problema hay dos fue a consultar ahora fue a consultar al eterno y el eterno le da una respuesta y le dice hay dos naciones en tu seno, dos pueblos serán divididos de tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Y aquí estamos viendo que el menor fue ¿quién? Jacob. Entonces no le robó, no le robó la bendición. Creemos, porque a veces en la historia nos cuenta que fue un usurpador, un engañador. No, el Eterno ya había anunciado que el menor iba a ser el que iba a estar arriba el bendecido y no el mayor, el mayor le tenía que servir al menor ahora dice que cuando se cumplieron sus días para dar a luz, y aquí había gemelos mellizos si son mellizos ¿se parecen? los gemelos sí
2: los cuates
0: pero estos no se parecen son muy diferentes Ah, caray, dice uno. A ver, a ver. Dice cuando, he aquí, salió el primero, versículo 25, 25, 25, salió el primero, Rubio, como una. Ahora, fíjense bien, dice aquí, Rubio. David, ¿cómo era? Rubio. Rubio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el profeta Samuel vio a David, dijo, ¿a poco él es el ungido? Cuando vio que sus hermanos no llenaron el requisito, trajeron a, a David lo presentaron... A, lo presentaron delante de Samuel. Lo vio Samuel y dijo, ¡ah, caray! ¿Este es el ungido de Dios? No, este es un asesino. Era rubio y cejas tupidas. Dice que este salió hasta con dientes, completo, como un, un 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 niño bien formado. Por eso le llamaron Esaú. Tenía dientes, ya todo salió formado, dicen. Y vieron que era tremendo, o sea, porque aquí vamos a ver y dice que el otro era diferente Miran, después, salió hermano, está, eh, después salió su hermano Trabado Versículo 26 Y fue llamado Cuando ella dio a luz Ahora, ¿qué diferencia hay del uno al otro? ¿Por qué hace la diferencia esto? Porque sabemos que Isaac, ¿no dice la Biblia que ya era viejo, ya no veía. ¿Cómo podía identificar a sus hijos? Todo el otro estaba velludo por todos lados. O sea, como el paso de la tierra. Estaba todo velludo por todos lados. Barbón, todo, como usted quiera. ¿Sí? Y dice aquí que en una ocasión, en una ocasión, viene del versículo 27, crecieron los niños, Esaú. Y crecieron los niños.
2: Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era baroncierto
0: se Ok. Dice aquí, crecieron los niños. Dice, todo iba normal. Cuando Parece los niños creen amaban a Dios, parece que todo estaba bien, todo muy bien, estudiaban juntos, iban juntos, pero aquí hace la diferencia. ¿Qué pasó en esa niñez? Si los dos llevaron la misma instrucción, ¿por qué? Vamos a ver, uno se dedica a una cosa y otro a otra cosa. Dice que cuando Rebeca pasaba por un templo pagano, el otro se revolvía por dentro cuando pasaba por un estudio de, de la Torá, el otro se removía para allá, su impulso se... Había una lucha entre ellos, desde el vientre. Y ahora dice aquí que el, el uno era un hombre de qué? Diestro en casa. ¿A quién le recuerda a ustedes? ¿Quién era cazador? ¿Ninró? ¿Quién como Ninro cazador delante del Eterno? Él cazaba las almas. Ahora dice que este también fue un hombre de casa y fue al campo. ¿El campo qué significa? El mundo. Este fue del mundo. Este engañaba a las personas. Y además, este hombre le decía a su papá que iba a estudiar y no iba a estudiar. Se hacía la pinta, como decimos nosotros. Se iba a casar. Se iba por allá, y él cuando pasaba por ahí, oía lo que decían, y le decía a su papá. Y su papá creía que iba a estudiar, y no iba a estudiar.
1: Y dicen, ¿qué edad tenían estos? Por eso es importante tomar una decisión.
0: Cuando vamos a ver la vida de Yeshua, o de la vida de Jesús. Capítulo Lucas, capítulo 2, versículo 41 dos cuarenta y uno vamos a leerlo vamos a ver la decisión cuando tuvo doce años Yeshua
2: ajá ajá y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta al empezar ellos acabada la fiesta se quedó niño y Yeshua en Jerusalén sin que lo supiesen porque y más. Y pensando que estaba entre las compañías, anduvieron camino de un día y lo buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no, ¿No, no lo llaman? hallaban, volvieron a lo en buscándolo. Y aconteció que tres días después lo hallaron en el templo sentado en medio de, la, de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se mandaban.
0: Y... Llaman de su inteligencia.
2: inteligencia
0: y de su ok, eh, vamos a ver hasta ahí. Dice aquí a los 12 años ¿por qué habla la escritura a los 12 años? ¿qué es importante tomar esta decisión? el niño a los 8 días es presentado sí, los presentan, dice que son los niños presentados los judíos, lo presentan delante del creador, a los 8 días de nacimiento, ahí va, Yeshua así fue ahora dice que Yeshua se presenta a los 12 años, ¿qué es esto? ¿Por qué se tiene que presentar a los 12 años? Dice que parece que se perdió, pero no se perdió.
1: Él les dice, yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Entonces, ¿qué estaba haciendo él aquí? Preguntándole, haciendo
0: preguntas y preguntando a estos, a estos doctores de la ley, a los ancianos, autoridades del templo, ¿qué le estaba diciendo?
1: ¿qué es esto entonces? esta es la consagración que hace los niños de su dar
0: que esto quiere decir que van a pasar de la de la niñez a la, a la de la adolescencia a la juventud esto es lo que van a hacer, de aquí en adelante ellos se van a forjar ¿qué tipo de gente es? ¿cuándo se van a dar cuenta nuestros hijos que están haciendo bien y haciendo mal?
1: a los 12 años ellos van a tomar la decisión ¿quiénes son? porque dice
0: que hasta este momento iba bien Yeshua iba bien con sus padres iba hasta que tiene que ser tomar la decisión cada persona se va a indicar a los 12 años ¿quiénes son? Por eso dice la Biblia, cada árbol se conoce por su fruto. El, 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 el árbol malo no va a dar buenos frutos. Nunca jamás. El árbol bueno sí. Por eso cada árbol, cada persona se va a identificar a los 12 años. Por eso es importante desde que desde que su nacimiento hasta los 12 años se le puede instruir al niño. Por eso dice el Eterno, instruye a tu hijo... Para cuando él sea, ¿qué? Grande, adolescente, y de esa adolescencia y sea un varón, un hombre, él puede definir hacia dónde va a ir. Por eso aquí, este hombre dice que Saúl menosprecia. Miren, vamos a seguir leyendo acá en Génesis, vamos a seguir viendo.
1: Génesis
2: 25, 27.
0: Ahora dice aquí, ¿por qué es diferente? Porque cuando habla de tiendas, ¿a qué se refiere? Al estudio. Que él estaba en casa estudiándolo. Las escrituras. Estaba en la casa de sus tíos, en la casa de sus abuelos, en las casas de sus bisabuelos, estudiando Torah. A veces dicen, es que él no sabía si sí, sabía de la primogenitura. ¿Por qué? Porque todavía vivía Abraham. Era su abuelo. Y además de eso, existía Sem, Eber, todas esas personas que nos habla la Biblia, existían todavía para enseñar a sus nietos lo que era importante la primogenitura. ¿Qué valor tenía eso? pero sin embargo mire vamos a llamó aquí habla que Isaac ama a Esaú Isaac a Esaú porque comía
2: de su casa más Rebeca amaba a Jacob y Guisó Jacob un potaje y volvió Saúl en el campo cansado y dijo a Jacob te oigo que me des a comer de ese guiso rojo Pues estoy muy cansado y por, tanto, por fue llamado su nombre. En la...
0: Y Jacob respondió. Y
2: Jacob respondió. Véndeme. En este día. este día tu primogenitura. Entonces dijo Saúl, He eh, aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob. Cúramelo en este día. Y él juró. Y le dio Jacob su primogenitura. Entonces, entonces. Jacob dio a Saúl, pan y deslizado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menos
0: Ahora, a veces decimos Nuestra vida espiritual Nosotros tenemos una vida espiritual ¿Cómo estamos valorando nuestra vida espiritual? ¿Cómo valoramos nosotros Nuestra venida a, a, al Eterno? ¿Cómo estamos nosotros valorando Esto que nos ha
1: dado? Si nosotros no tenemos importancia Mire, el Eterno nos va a quitar nosotros tenemos que
0: venir delante de Él con regocijo, con alegría, con cija, decimos nosotros, con felicidad. Porque si no venimos con felicidad, no sirve nuestro servicio. No puede servir. Si usted viene enojado, triste, o porque ya es la hora de la reunión, no le agrada al Eterno. No. Tiene que haber un corazón contento. Feliz para venir a la casa del Eterno ¿Por qué? Porque el Eterno nos está dando lo mejor de Él Y Él dice, yo no puedo dar mi bendición a alguien que nunca la quiera Alguien que menosprecia No puede Él recibir los secretos que Él le quiere enseñar La bendición que yo le quiero dar Entonces se nos esfuma la bendición Se nos esfuma todo esto Ahora fíjense, lo, lo dicen aquí. ¿Cómo puedo yo prosperar en mi trabajo? ¿Cómo yo puedo ser bendecido en, en el mundo? Porque tenemos aquí dos personas que están trabajando. Habla de que Jacob hizo un guiso con las manos. Un trabajo que decimos nosotros que se puede hacer. ¿Cómo lo llamamos? Manual. Y el otro también va con sus flechas... Y dice que hay una diferencia entre el uno y el otro. Algunos, miren, se dedican más al mundo, a buscar las cosas del mundo, que al saborear las cosas espirituales. Y aquí vemos que se divide el papá y mamá. Vean ustedes, uno ama a uno y el otro ama al otro. Pero ¿quién tenía la respuesta? ¿Isaac o, o Rebeca? Rebeca. Porque ahorita vamos a ver, porque esta mujer toma la decisión y, y oye lo que va, lo que le van a decir a, a Esaú. Mire, a ver si decimos, ¿la mujer sabe a qué? Edifica la casa. ¿La necia qué? La destruye. Tenemos que ser mujeres sabias. ¿Por qué? Porque en esos momentos depende de nosotros... ¿Cómo vamos a forjar nuestros hijos? Y entonces aquí es donde entra, dice aquí, ¿por qué tuvo dos hijos diferentes? Aquí vamos a encontrar las dos oposiciones. ¿Qué vas a alimentar más? ¿A la carne o al alma? Si tu alma... Si se, se empieza a alimentar más de las cosas del Eterno, vas a lograr ¿a qué? ¿Ganar la qué? No a la primogenitura. Pero si no, si tu carne te vence, entonces pierdes. Por eso decimos, ¿por qué no soy bendecido? ¿Por qué no puedo ser prosperado en lo que yo hago? Porque te, depende de dónde está tu alma. ¿Está en el mundo? ¿O están las cosas espirituales? ahora, el Eterno no puede ser burlado jamás no podemos servirle a dos señores y no todo que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino a que qué entonces, aquí nos habla de que hay dos formas de que nosotros podemos ver si estamos bien o estamos mal y aquí uno tiene que saber estoy en lo bueno o estoy en lo malo ¿Estoy buscando la santidad o no estoy buscando la santidad? Por eso cada quien se tiene que ver, cada árbol que se conoce por su fruto. Usted no va a decir, ah, este es condenado y este no, este no tiene a Dios. No, no podemos decir así. En aquel día muchos me dirán, dice el Señor, pero no todo el que me diga Señor, Señor. Aquí tenemos que saber qué se está labrando en mí, qué fruto voy a dar. Y entonces, cuando se vea este fruto, entonces vamos a ser decodiciables, ser luz para los demás. Miren, vamos a ver. Muchos dicen aquí que vendió su primogénita, no le tomó la importancia. No le importó. Pero sin embargo, después la quería. Miren, el capítulo 27. Vamos a brincarnos. Dice, y aconteció.
2: aconteció Ajá. Y ya. Y sus ojos se oscurecieron quedándose en vista. Se amó a su hijo mayor. Y le dijo, hijo mío, ya recibió aquí. Y él le dijo, ve aquí, yo ya soy viejo. No sé el día de mi muerte. no puedes ahora tu salmo, tu ajado y tu arco? Y sal al campo y traen mi casa. Y hazlo un guisado como a mí me gusta. Y traenme los comerés para que no te bendiga antes. Y Rebeca estaba huyendo. ¿Cuándo?
0: Ahora, ahora dice aquí que Rebeca fue ahí y le dijo a, a Jacob: Ya sabe usted la historia, ¿no?
1: Ahora dice: La pregunta es: ¿Cómo lo podía engañar? Si el otro era de y el otro era Lampiño. ¿Qué hizo la mamá?
0: Él no se vistió. Por eso aquí dicen los sabios, Jacob no se vistió. Lo vistieron con autoridad. Lo vistieron con esa propiedad que él merecía. Porque si él se hubiera vestido, entonces no tuviera esa autoridad para acoger esa bendición. Entonces los sacerdotes tienen que ser vestidos para poder ministrar y esto es lo que nos dice estas vestiduras vienen de él es el que nos viste a nosotros para podernos sostener esa autoridad
1: y es cuando nosotros podemos resplandecer y ser diferentes sí las manos eran de quién decía pero la voz es de quién esa confusión
0: llega en nosotros que nos dice. ¿A quién queremos oír o a quién queremos servir? Y es
1: lo que nosotros está, los de, de
0: impulsos dentro de nosotros que nos confunden, que nos engañan y que dicen: ah, caray, ¿dónde quiero yo servir? ¿A los deseos mundanos o a los deseos del eterno? ¿A dónde quiero yo servir? ¿A los impulsos de mi corazón o al obedecer a los impulsos de la Torah? Y aquí son, es la lucha que tenemos nosotros todos los días. Y decimos, ¿quién tiene la verdad? Nos confunde. Y cada quien se pregunta, bueno, ¿cómo puedo buscar al Eterno? El Eterno no, no está perdido. El
1: perdido somos nosotros. El Eterno está ahí. Ahora dice, Rebeca, lo viste y le hace el guisado. Y dice, no, bueno, si
0: lleva el... el los, los corderos esos o cabritos
1: las chivas a qué olería ¿A chivo a siete machos
0: eh porque ahora dice bueno ok lo toqué sí pero hay una confusión todavía y le dice el papá acércate y besame
1: y dice cómo dicen ellos cómo puede bueno, vamos a ver,
0: vamos a ver. Y Jacob dijo a. Versículo, vamos a adelantarnos. ¿Cuál? Vamos a ver, 27, versículo 11. Y Jacob dijo a Rebeca: y
2: Jacob dijo a Rebeca, su madre: He aquí, yo mi hermano es este hombre de velludo y yo la opinión. Quizás mi papá, una mi... de quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlado y traerá sobre, mí? sobre mí maldición y, ¿Y maldición? no
1: bendición.
0: Y su madre le respondió:
2: respondió Sea. Sobre mi tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráeme los... Entonces, Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, su madre y preguntaba cómo su padre le gustaba y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa y vistió a su hijo, menos. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía bello, con las pieles de los cabitos y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob. Entonces. Entonces, se fue a su padre y dijo: Padre mío, Isaac respondió: ¿Qué eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Isaac, tu primo He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendiga. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que hallaste tanto la Y él respondió: Porque el Eterno tu Dios hizo que las. Fíjense
0: bien aquí, fíjense cómo le dice. No le dice mi Dios. No. Tu, tu Dios. Jacob todavía no conocía al, al Eterno aquí. Sabía de él. Hasta que tiene en cuenta, ¿se acuerdan hasta cuándo? Cuando, cuando tiene la lucha. Se transforma. Y es cambiado su nombre. Pero aquí dice los sabios, vean ustedes, le dice... Que le tenga tu Dios. El tu Dios. El versículo
2: 20, 20 hora 21.
0: Excelente.
2: Isaac dijo, Ave, entonces le dijo a su hijo, ¿cómo es que enviaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque le tenga tu Dios hizo que la encontraste delante de mí. Isaac dijo a Jacob, acércate, ahora y te palparé, hijo mío, o si eres mi hijo, que es aún. Fíjense
0: bien, ahora dice, te voy a palpar a ver si es, es verdad. ¿Qué más? ¿Y no?
2: Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le y dijo, la voz es la voz de Jacob, Pero... las manos, las manos de Saúl. Y no le conoció porque sus manos eran pelotas como las manos de Saúl y le bendijo. Y le dijo, eres tu mi hijo de Saúl. Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércame la comeré de la casa de mi hijo para que yo te lo Y Jacob se la acercó y Isaac comió detrás vino y le dio
0: y le dijo y a su padre acércate ahora y, besa, mi y, beso, y, oliva, y a mi querido y se un a besó y olió Isaac en el olor de sus vestidos y
2: le bendijo y se si no, el olor de mi hijo como el olor del capo que el eterno ha remitido
0: ahora dice los labios cómo sería este aroma le qué tendría este, este varón que fue diferente no volvió a chivo
1: Dice, ¿cuál era esa esencia de Jacob?
0: De de, de 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 Saúl, en este momento era Saúl, era disfrazado, ¿verdad? Pero era Jacob, para que no lo confundiera. Ahora le dice, acércate y bésame. ¿Cuál es esa fragancia que dicen ellos? Ellos dicen que nosotros nos acercamos a la gente porque tenemos una fragancia. Dice que Pablo aún respirando muerte, pero nosotros no respiramos ya muerte, sino vida. Entonces, algunos dicen que la como decía Rojo, la fragancia del Edén estaba en él. Olía la fragancia del jardín del Edén. Eso fue lo que le maravilló a este varón para poderlo bendecir. Ahora dicen ellos, si nosotros no estamos en santidad, él no nos puede bendecir. Si nosotros no estamos lo más apegados a él, no hay bendición. Tenemos que acercarnos a él para poder nosotros tomar esa bendición, si no no. Él nos tiene que vestir a nosotros, porque nosotros no podemos vestirnos. Vean, Adán y a Eva, ¿quién nos vistió? Estaban desnudos.
1: El hombre, por más que busque tapujos, no se puede vestir. No podemos cubrir el pecado, nosotros no podemos.
0: Tiene que venir el Eterno y darnos una vestidura nueva. Para poder nosotros llegar a las bodas del Cordero. Tenemos que tener una vestidura diferente a los demás. Y esto es lo que nos hace nosotros que el mundo es una ilusión, todo aquí vamos a ver que todo se acaba, todo aquí no sirve. Y si quieres es que nos ayuda para poder nosotros llevar a una vida espiritual y santidad. Dice el Eterno que nos, nosotros para tener éxito hay cosas que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que leer los Salmos, leer la Torá, leer la Palabra, para que nuestras manos sean bendecidas dice la, la persona bueno, si mi negocio se está pues, se está bloqueando se está, no está siendo próspero no está siendo bendición ¿qué debo de hacer? dice la, la, la escritura que todo, todas las cosas nos ayudan bien si nosotros estamos tirando la, la Torah todo nos, salde, nos saldrá bien entonces cuando nosotros estamos leyendo la Torah y aún así dicen las personas no me sale bien ¿qué tengo que hacer? Y los sabios, Dios nos ha dado cuatro cosas importantes. La Torah es, es, es muy importante, pero nos ha dado cuatro cosas, que son las ofrendas, la FDK. Esa ofrenda que nosotros damos, como hacemos al, al Eterno, nos ayuda para abrir la luz. Cuando nosotros diezmamos, cuando damos primicias y ofrendas de amor, que son las cuatro ofrendas, cuando dice la persona... Cada día voy a dar una ofrenda, un peso, cinco pesos, dos, diez pesos, todos los días, estoy abriendo la luz para la bendición, dicen los sabios. Cuando yo empiezo a hacer mi alcancía y cada mes lo llevo delante del Eterno, eso abre la posibilidad para que Dios me abra la bendición. Y mis manos no estén troncadas, nada más pensando en recibir. Cuando, dicen los sabios, cuando nosotros empezamos a dar la ofrenda, entonces mi corazón empieza a cambiar. Si nosotros no apartamos día a día una ofrenda para él, o sea de un peso hasta de cinco a diez, lo que usted quiera, y lo trae cada mes delante del eterno, el eterno
1: no puede bendecirlo, porque usted no es generoso. Usted no más está pensando en su codicia, en su. Dios bendice a quién? Al dador alegre. Cuando nosotros decimos, voy a apartar
0: un peso cada día para acordarme cómo es Dios misericordioso, entonces estoy extendiendo mi luz para que yo pueda recibir la bendición. Y cuando yo no abro mis manos, entonces dicen ellos, mis
1: impulsos mundanos me van a acabar. Me van a encarcelar. Y por eso no soy feliz. ¡Qué tremendo!
0: Y dicen ellos... Cuando nosotros hacemos en esta vida algo así, nuestra alma se empieza a liberar. Y esta alma empieza a crecer, a crecer en nosotros, a lo
1: espiritual. Porque es de lo poquito a lo más. Y dice Proverbios 25,
0: no sé si es 25. Déjenme ver cuál es, no me
1: acuerdo. no sé si es 25 25 a ver o
0: 23 25 23 25 23 a ver qué dice 25 23 25 23 no entonces no es no bueno qué es? dice que el alma generosa 13 24
1: a ver qué dice no
0: No, ese no es. No la apunté, yo creo que no apunté mi cita esa. Pero dice que el alma generosa prosperará. No la tengo, no la apunté. No sé, no la encuentro.
1: No, no la tengo, no, 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 no la...
0: A ver, 2825.
1: ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, no es eso. No,
0: no la tengo, no la apunté. Pero usted la puede buscar. ¿Ese es 25? ¿1125? 1125, entonces sí es. 11.25, perdón, 11.25 es el alma generosa más será saciado. Sea vean ustedes. Esto es un, esto es un proverbio que está ahí escrito por Salomón. Cuando nosotros estamos bendiciendo, ¿qué vamos a hacer? También vamos a ser saciados. Seremos bendecidos también. Por eso el alma generosa prosperará. Entonces, cada vez que nosotros nos pongamos delante del Eterno, hay que ser generosos con Él. Todos los días. Busque una forma de crecer espiritualmente y lo va a lograr. Cuando usted vea que su negocio no empieza a dar. Aparte, una, una cosa para el Eterno, un peso que sea. Todos los días y al final lo trae delante del Eterno. El Eterno va a ver su corazón, porque es una forma de crecer. Y dicen los sabios, bueno, ¿y cómo también? Pues bueno, empezando a leer por un Salmo, para que se complemente toda esta acción. Porque no nomás es práctica, sino también tenemos que tener la enseñanza. Para que no se nos olvide dónde estamos aprendiendo. Dice el Eterno, yo soy generoso, soy misericordioso. Ustedes también tienen que ser misericordiosos.
1: Somos hijos del Eterno. Si usted ve la vida de Abraham, fue un hombre que bendijo a, a todos los demás. Prosperó, pero bendecía a los demás. Y nunca se quejó
0: que le faltó algo. Como nosotros, nuestra generación al día de hoy es la más
1: miserable del que hay. No, nos, a la gente le duele dar. No hay misericordia.
0: Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender a que nuestra alma se vaya elevando más y más al crecimiento espiritual. Que dejemos a un lado todas las cosas que son de la carne, porque la carne para nada aprovecha, dice la Escritura. Nuestra carne se vuelve animal, egoísta, quiere comer y comer y comer, y beber y beber, pero no quiere dar. Así es un animalito. Usted vea, cuando usted lo pone a comer, hasta se, se pelea por la comida. Entonces nosotros tenemos que
1: cambiar. Dice aquí que el fruto de la carne es... ¿Cuál es el fruto de la carne? ¿Eh?
0: Más del Espíritu, son amor, gozo, paz. Ese es el fruto que debe haber nosotros. Cuando el eterno venga,
1: nosotros tenemos que producir ese fruto. Y eso es lo que nos va a ayudar. Por eso no todo el que me diga Señor, sino el que qué,
0: hace la voluntad de Él. Y esa es nuestra conexión para tener esa luz. Sin eso no podemos conectarnos. Si todo lo hacemos con tristeza,
1: no hay bendición. Tenemos que estar siempre gozosos. Siempre gozosos. Entonces
0: aquí es lo que nos daba a nosotros para poder dar. Si nosotros no tenemos las manos extendidas, se nos cierra el mundo. Entonces, aquí es donde aprendamos nosotros a ser como nuestro Padre es misericordioso. ¿Sí? ¿Qué aprendemos hoy? Que todo funciona entre el bien y el mal. ¿A qué nos vamos a inclinar? ¿A bien o al mal? ¿A lo bueno o a lo malo? ¿A lo santo o a lo impuro? Aquí eso funciona así. Usted tiene que tomar su decisión. Nadie lo va a obligar. Por eso cada quien labra su destino. Y el Eterno nos da la herramienta para buscarlo y encontrarlo. Que el Eterno nos ayude para poder encontrar cada día la luz. sí, A la bendición, a la sonrisa, a la felicidad, al amor, porque están ahí incluidos. Y también. Puede ser el fracaso si nosotros no atendemos al mandamiento. Ahí están las dos cosas. Entonces, que podamos nosotros vivir como vivió Jacob, y no como Esaú, que el Eterno nos bendiga. Padre, te damos gracias porque sabemos que nuestra alma tiene que tomar el rumbo diferente que la carne. La carne no puede heredar tu reino. pero nuestra alma sí. Padre, te damos gracias porque... Nos abres a nuestro alma, a nuestro corazón. Donde están asentados nuestros sentimientos. Porque nuestra sangre, Padre, es la vida. Pero cuando la vida, Señor, se sale, se evapora. Ese aliento que has dado a, a nuestra vida se evapora. Padre, nuestra alma se pierde. Y ya no hay vida. Y te damos gracias, Padre, porque sabemos que en ti hay vida. Porque tú nos das el aliento de vida. Y tú nos das esos esos ríos de agua viva, para poder vivir nuestra vida en este mundo. Te damos gracias también, Padre, por cada uno de nosotros que estamos aquí, para podernos conducir hacia, hacia la luz, hacia la buena bendición,
1: y también para que podamos vivir en santidad, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, amén, amén.